0: Diese Predigt gehört ja noch zum TFM mit dazu und an dem Wochenende ging es ja um das Thema Frieden stiften in Konflikten. Darüber haben wir einiges gehört und es gibt zwei Bücher, falls Leute von euch sagen, ich würde gern auch vielleicht noch mal reinhören ins TFM, nicht akustisch, sondern lesen. Also ein Buch war, sei ein Friedenstifter ganz wesentliches Buch, wenn es darum geht, wie kann ich als Christ Frieden stiften in Konflikten und ein zweites Buch heißt Kompass für schwierige Gespräche. Sehr praktisch, das lag da hinten vorhin, also da haben wir noch einige davon, wenn ihr äh, eines kaufen wollt, dann wird es wahrscheinlich am Büchertisch oder so nachher sein. Also das war der Werbeblock, äh, aber jetzt geht es los mit Konflikten, nicht hier vorne von der Kanzel sondern wir haben gesehen an diesem Wochenende, Konflikte sind nicht nur negativ. Also wenn ich das Wort Konflikte höre, dann muss ich nicht nur sagen, oh, das will ich nicht. Konflikte können auch eine Chance sein. Wenn Konflikte durchgestanden sind, dann können sie manchmal sogar dazu führen, dass oberflächliche Beziehungen, die ich gehabt habe, an Tiefe gewinnen. Und auf jeden Fall können Konflikte mir helfen. Auch das haben wir sehr ausführlich gesehen, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Also er benutzt manchmal auch Konflikte, um die Frucht des Geistes in meinem Leben reifen zu lassen. Aber bei Konflikten ist es auch so wie bei diesem Teeglas. Konflikte bringen ans Licht, was in mir steckt. Und das merkst du bei einem Teebeutel am besten, wenn du ihnen heißes Wasser steckst. Dann siehst du, was in ihm drin ist. Und so geht es manchmal uns auch bei Konflikten. Und es gibt Konflikte. Und ich denke, wenn wir das Wort hören, dann bewegt uns das natürlich. Die legen sich wie so eine Last auf meine Schulter. Sie nehmen mir die Luft zum Atmen. Und um diese Konflikte geht es auch heute Morgen. Um Konflikte, von denen wir gesagt haben, sie belasten eine Beziehung und deshalb müssen sie angesprochen werden. Über manches kann ich hinweggehen, aber wenn andere betroffen sind, haben wir gesagt, geht es nicht. Wenn sie zum Beispiel eine Beziehung belasten, wenn Dinge immer wieder kommen, dann muss ich diese Dinge auch ansprechen. Und oft sind es ja nicht unsere Konflikte, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir bekommen auch mit, wie andere Stress miteinander haben. Stress unter Christen, das gibt's. Wir haben bei unserem ersten Treffen gesehen, dass die Leute in Galatien von Paulus die Empfehlung bekamen, ein Schild an die Tür zu hängen: Vorsicht bissige Christen. Das waren ja Kannibalen. Es hieß ja, wenn ihr euch beißt und fresst, ja? Also so haben die sich gebissen. Das war eine sehr, sehr fromme Gemeinde mit extravaganten Regeln. Du wusstest ganz genau, wo du bist aber sie hatten richtig Mühe miteinander. Und wir haben am Anfang des Wochenendes, vielleicht erinnert ihr euch noch, dem Herrn Jesus beim Beten zugehört. Wir waren bei Johannes 17, Vers 21, da Jesus betet auf seinen letzten Metern. Vater, lass sie eins sein. Das war das Wesentliche, das war ihm ganz, ganz wichtig, weil er wusste, die Kirchengeschichte wird zeigen, dass das nicht so ist. Da wird ein Schisma nach dem anderen kommen, ein Streit nach dem anderen. Ich habe ein Buch, Streit in der Kirchengeschichte, das ist gar nicht dünn, dieses Buch. Und äh, ein Streit hat immer nur eine Seite. Ja, also da wird kurz beschrieben, welche Streit Streite es in der Kirchengeschichte gab. Und dabei sollen Menschen ohne Jesus eigentlich Christen daran erkennen, wie sie umgehen, dass man sagt, hey, das sind wirklich Friedenstifter. Das sind Menschen, in deren Lebensstil wir den Herrn Jesus erkennen. Und genau deshalb betet der Herr Jesus ja für unsere Einheit, weil er weiß, die meisten von uns sind Egoisten. Sie beten, ich, meiner, mich, mir, Herr, segne diese vier. Auch als Christen hat uns der Stolz sehr fest im Griff. Also wenn jemand auf unsere Schuld hinweist, dann haben wir oft einen Reflex. Der war's! Also es fällt gar nicht so einfach zu sagen, hey, diese Schuld könnte auch bei mir liegen. So schwierig zu sagen, bitte vergib mir. Es sind drei Worte. Bitte vergib mir. Aber sie kommen sehr schwer über unsere Lippen. Wir haben an diesem Wochenende einiges über belastende Konflikte auch gehört. Und ein zentraler Punkt, das haben wir gelernt, um Stress miteinander zu klären, ist und bleibt die Bereitschaft, einander zu vergeben. Und deswegen heißt meine Predigt heute Morgen, lebe Gottes Vergebung, lebe Gottes Vergebung. Das, das ist so leicht zu sagen, aber es ist herausfordernd, es zu leben. Da hat dich jemand mit Worten verletzt und du trägst diesen Schmerz schon jahrelang und er hört nicht auf, weh zu tun. Und dann hast du vielleicht einen Anlauf genommen und dann hast du gesagt, du, das hat mir sehr weh getan. Und dann sagt der andere zu dir, das sollte es auch. So war es auch gedacht. Wie geht das, in so einer Situation zu vergeben? Oder dein Vater hat durch seinen Alkoholkonsum und seine Zornausbrüche viele Narben in deiner Seele hinterlassen und deshalb schaffst du es nicht, ihm zu vergeben. Gibt es Schritte, die du dennoch gehen kannst? Wenn wir über Vergebung nachdenken, dann dürfen wir uns nicht nur von den neuesten psychologischen Erkenntnissen leiten lassen, auch wenn wir von ihnen etwas lernen können. Also es können wir auch nicht einfach nur so zur Seite schieben. Als ich über Vergebung nachdachte, wurde mir sehr wichtig, das ist ja Gottes großes Thema. Wenn einer etwas zur Vergebung zu sagen hat, dann ist es Gott selbst. Denn das ist ja der Kern des Evangeliums. Gott vergibt Sündern. Also Menschen, die an Gott schuldig geworden sind. Und der zentrale Vers, von dem ich heute Morgen in dieser Themenpredigt starte, der mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig geworden ist, ist Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. Und jetzt kommt die Beschreibung. So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn wir über Vergebung nachdenken, dann kommen wir an diesem Vers, an Epheser 4, Vers 32, nicht vorbei. Das ist der Grundsatz. Vergebt einander, so wie Gott euch in Christus vergeben hat. Also ich soll dem anderen so vergeben wie Gott mir vergeben hat und deshalb muss ich sehr genau hinschauen, wie vergibt Gott, um zu lernen, was ist Vergebung und was ist Vergebung nicht. Der Apostel Johannes antwortet darauf in 1. Johannes 1, Vers 9. Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, von jeder Ungerechtigkeit. Ich wurde einmal in einer Gemeinde gefragt, ja, wir haben eine ältere Frau in der Gemeinde, also es ist nicht unsere Gemeinde, eine Gemeinde, wir haben eine ältere Frau in der Gemeinde und diese Frau möchte, dass die Gemeinde sich bei ihr entschuldigt. Aber es gibt nichts, was man wirklich greifen könnte, was Schuld ist. Wie sollen wir uns hier als Gemeinde ihr gegenüber verhalten? Ich finde es so klasse, dass man anstatt lange zu überlegen und zu philosophieren, einfach nachdenken kann, gibt es in der Bibel Situationen oder Bibelverse, die eine Antwort auf diese Frage sein könnten? Und der Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, ist eine sehr zentrale Antwort darauf. Hier steht nämlich nicht, mein Gefühl ist der Maßstab für Schuld und meine Empfindlichkeit ist es auch nicht. Also so nach dem Motto, jemand hat mir nicht die Hand gegeben, also er, ich interpretiere, er hat mich übersehen, also er muss sich bei mir entschuldigen. Das ist ja, wie wir oft ticken. Dieser Bibelvers sagt, es geht um Unrecht. Steht deutlich hier drin. Also um tatsächliche Schuld. Hier ist etwas passiert, was nicht recht war. Wenn das nicht so wäre, dann müsste Gott uns ja nicht von Ungerechtigkeit reinigen. Also es geht hier wirklich um Unrecht. Und deshalb habe ich den Geschwistern damals gesagt, also wenn ihr nochmal mit der Frau sprecht und sie kann kein konkretes Unrecht benennen, dann wüsste ich nicht, warum die Gemeinde sich bei ihr entschuldigen sollte. Es geht nicht um Empfindlichkeit, es geht um Unrecht. Und sehr wichtig an diesem Vers ist auch, ich bekenne Gott die Sünde, auch wenn es eine zwischenmenschliche Sünde ist oder Schuld jede Sünde ist auch eine Sünde gegenüber Gott. Und deshalb muss ich sie ihm bekennen. Bekennen heißt gleich sagen, wenn man das übersetzen würde. Also ich sage das Gleiche über die Sünde, was Gott über die Sünde sagt. Ich folge eben nicht mehr dem Reflex, der war sondern der biblischen Anweisung, mea culpa, es ist meine Schuld. Und wenn es mir bei der Vergebung dann nur darum geht, mein eigenes Gewissen zu entlasten, dann werde ich nicht so weit kommen. Wir haben einen Gedanken an diesem Wochenende ja immer wiederholt. Verliere Gottes Ehre nicht aus dem Blick. Es muss in erster Linie um Gottes Ehre gehen, sagt Paulus ja. In 1. Korinther 10, 31, ob du isst oder trinkst oder sonst irgendetwas tust, tue es zu Gottes Ehre. Und wenn ich bewusst im Stress mit anderen lebe, dann lästern die Nichtchristen zu Recht über meinen Gott ab. Und dann lebe ich nicht nach Gottes Ehre. Dann können sie zu Recht sagen, naja, der Thomas folgt einem Gott nach, der angeblich das absolute Vorbild für Vergebung ist. Aber er zündet überall Feuer des Streites an. Und dann ist mein Leben wirklich keine gute Werbung für den Gott des Friedens. Und dann kommentiert der Apostel Paulus mein Leben auch mit den Worten Deinetwegen wird der Name Gottes unter den Heiden gelästert. Das bedeutet, mein Streit ist keine Privatsache, sondern Wasser auf die Spottbühlen gegen meinen Gott. Wenn es mir nur darum geht, dass ich nicht von Bitterkeit zerfressen werde oder meine Gewissenslast loswerden möchte, dann, dann ist es zwar gut, aber... Das sollte nicht der wirkliche Grund für Vergebung sein. Der wirkliche Grund sollte sein, Herr, ich will zu deiner Ehre leben. Und deswegen bekenne ich dir auch meinen Streit als Sünde, weil das auf Kosten deiner Ehre geht. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, Gott reinigt mich von Ungerechtigkeit. Also hier steht Unrecht im Raum. Hier haben wir eine offene Rechnung, die bezahlt werden muss. Vergebung ist also nicht umsonst. Sie kostet Gott alles. Auch wenn Gottes Vergebung mich nichts kostet, außer meine Ehrlichkeit und meinen Stolz. Er hat alles bezahlt. Gott hat seinen Sohn für mich sterben lassen. Und darüber jubelt der Apostel Paulus zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 14. Er sagt, er hat den Schuldbrief gelöscht. So haben wir es gehört vorhin im Abendmahl. Er hat ihn aus der Mitte getan. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Deshalb ist Vergebung überhaupt möglich. Und Vergebung heißt nicht, dass ich Schuld einfach vergesse. Das macht Gott auch nicht. Gott ist allwissend. Das heißt, er vergisst Schuld nicht einfach. Psalm 130 zeigt mir sehr gut, was Vergebung ist. Da steht, wenn du, Yahweh, die Schuld anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Was ist also Vergebung? Gott rechnet Schuld nicht an. Das ist viel mehr. Wenn ich die Schuld weiß und sage, das rechne ich dir nicht an. Paulus greift diesen Gedanken im zweiten Korintherbrief auf. Und er sagt: alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also hier wird sehr deutlich, das biblische Konzept von Vergebung ist nicht vergessen. Das biblische Konzept von Versöhnung ist, ich rechne es nicht zu. Lesen wir zum Beispiel auch in 1. Korinther 13. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Genau der gleiche Gedanke. Auch wenn ich das Böse immer noch weiß. Ich trage die Folgen der Schuld selbst und ich sie halte sie dir nicht mehr vor. Das ist biblische Vergebung. Ich habe es eben schon mal gesagt, was ist größer? Ich glaube, größer ist, ich weiß es und ich rechne es nicht mehr zu. Also noch einmal zu merken, Vergebung in der Bibel heißt, ich rechne Sünde nicht zu und trage die Folgen selbst. So hat Gott es gemacht. Davon bin ich gestartet. Schau, wie Gott vergibt. 2. Korinther 5,19 sagt hier aber auch, wenn ich Sünde nicht zurechne, ist Versöhnung da. Es geht hier um das Wort Versöhnung. Es gibt ja eine große Diskussion, ist Vergebung schon Versöhnung? Oder geschieht erst Vergebung? Und wenn die Wunden dann verheilt sind, dann kann man über Versöhnung nachdenken. Die Frage ist, was man unter Versöhnung versteht. Wenn ich 2. Korinther 5 lese, dann muss ich sagen, Versöhnung ist das Ergebnis echter Vergebung. Vergebung ist die aktive Tat und Versöhnung ist das Ergebnis. Nach dem Text, den wir eben gelesen haben, muss ich sagen, ich habe dir vergeben, also sind wir versöhnt. Es gibt keine Schuld mehr, die zwischen uns steht. Ich trage die Folgen der Schuld, sie steht nicht mehr im Raum. Paulus sagte ja, wenn Übertretung nicht zugerechnet wird, dann ist das Wort von der Versöhnung wirksam. Also er setzt keinen Zeitraum zwischen Vergebung und Versöhnung. Und er betont hier, wenn Gott vergibt, dann ist Versöhnung da. Gott sagt nicht, ich vergebe dir, aber jetzt hör mal zu, in der nächsten Zeit möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Vergebung stellt Gemeinschaft wieder her. Was wir unter Versöhnung verstehen, ist das intensive Miteinander zwischen Täter und Opfer. Und das kann in der Tat dauern, bis so ein Verhältnis wieder heilt. Also das heißt, wir füllen das Wort Versöhnung einfach anders als die Bibel. Und da müssen wir dann schon aufpassen, dass unser Denken nicht geprägt wird von der Seelsorgeliteratur, sondern von der Bibel. Ich will hier jetzt nicht an Worten her auf Worten herumreiten, wenn du sagst, ich habe mich mit dem anderen versöhnt, wir verstehen uns super, freut mich das natürlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, äh, das im Blick zu haben, dass ich Versöhnung so definiere, wie die Bibel es definiert. Ich müsste eigentlich sagen, wir haben nach der Vergebung und der Versöhnung wieder einige Zeit gebraucht, bis wir zu einem guten Miteinander gefunden haben. Und das kann in der Zeit dauern, in der Tat dauern. Aber es ist wichtiger, dass du zu ein, in einem guten Miteinander lebst, als dass du äh, dich super korrekt ausdrückst. Aber in einer Predigt sollte der Prediger schon sagen, das steht in der Bibel und das steht da nicht. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass das intensive Miteinander Zeit braucht. Und es ist nicht so, dass dann automatisch, wenn Vergebung und Versöhnung geschehen ist, das Verhältnis wieder so ist, wie es vorher war. Wenn jemand 2. Korinther 5 das erste Mal liest, dann ist er verwirrt. Paulus hat gesagt, Gott hat versöhnt, indem er Sünde nicht zurechnete. Und dann heißt es in Vers 20, lasst euch versöhnen. Sagst du, was denn nun? Hat er mich versöhnt oder soll ich mich versöhnen lassen? Ist mir vergeben oder ist mir nicht vergeben? Und hier sehen wir ein ganz wesentliches Prinzip von Gottes Vergebung. Gott ist bereit, unsere Schuld zu vergeben. Dafür hat er alles getan. Ihr habt es schon gehört. Er hat seinen Sohn dafür in einen grausamen Tod hineingegeben, damit er meine Schuld nehmen kann, damit er sie mir nicht mehr zurechnen muss, weil sie eben Jesus zugerechnet wurde. Aber es gibt meines Wissens keine Stelle in der Schrift, in der Gott automatisch vergibt. Vergebung setzt bei Gott immer grundsätzlich die Bitte um Vergebung voraus. Gott hat die Versöhnung möglich gemacht. Aber er ermahnt durch Menschen, lass dich versöhnen. Das heißt, nimm diese Vergebung persönlich an. Das ist meine Verantwortung. Das nimmt Gott mir nicht ab. Und deshalb die Frage auch an dieser Stelle. Wir reden ja vom Stress miteinander und von der Vergebung. Aber die Frage ist, bist du eigentlich schon mit Gott versöhnt? Weißt du das, dass Gott dir alle deine Lebensschuld vergeben hat? Wir haben dieses Lied gesungen, hey, wenn ich vor Jesus stehe, ja, was ist dann? Weiß ich, meine Schuld ist vergeben? Oder muss ich dann kapieren, ich bin in alle Ewigkeit verloren? Wenn ich vor Gott stehe, dann kommt es nicht darauf an, was ich alles getan habe. Das bringt mich nicht in den Himmel. Es kommt darauf an, ob ich mit Gott versöhnt bin. Und noch genauer, es kommt darauf an, ob ich Gottes Vergebung angenommen habe. Und falls nicht, kannst du es heute Morgen machen, in einem ganz ehrlichen Gebet, in dem du mit Gott über deine Schuld sprichst und in dem du seine Vergebung annimmst. Wenn du Fragen dazu hast oder Hilfe brauchst, dann gibt es nachher hier einen Gebetsdienst nach dem Gottesdienst hier vorne. Du wirst gern auf die Mitarbeiter zukommen, um Versöhnung mit Gott zu erleben. Das ist sowas Herrliches und es ist ganz entscheidend, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Ich brauche Gewissheit, dass Gott mir meine Schuld nicht mehr zurechnet. Aber die Bedingung ist, ich muss kommen. Ich muss ihn um Vergebung bitten. So haben wir es ja bei unserer ersten Bibelstelle gelesen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, das war die Bedingung, dann, das ist die Folge, vergibt uns. Dann vergibt uns Gott. Ich habe immer gedacht, wenn der Herr Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, dann ist das doch der Beweis dafür, dass er schon vergeben hat, bevor jemand zu ihm kommt und sagt, bitte vergib mir. Der Stephanus betet ja immerhin auch so. Aber jemand wies mich darauf hin. Der Herr Jesus hat bei anderen Gelegenheiten gesagt, ich vergebe dir Sünde. Oder er hat gesagt, ich habe Vollmacht, Sünde zu vergeben. Aber hier am Kreuz bittet der Herr Jesus den Vater, bitte vergib du ihnen. Also der Vater erhört dann möglicherweise das Gebet seines Sohnes, zum Beispiel in Matthäus 27, im Blick auf den Hauptmann und seine römischen Soldaten, die bezeugen, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Und ganz sicher erhört der Vater das Gebet oder dieses Gebet seines Sohnes an Pfingsten. Da werden Menschen gläubig, die die Kreuzigung miterlebt haben. Und sie erleben Vergebung und Versöhnung, weil sie Buße tun. Und weil sie zu Gott Umkehren. Es gibt mal die Geschichte in der Bibel von dem Gelähmten auf einem Bett und dem sagte Herr Jesus, ja, deine Sünden sind dir vergeben, aber der erlebt nicht Sündenvergebung, weil nur seine Freunde für ihn gebetet haben. Das wäre der einzige Fall der Bibel, wo jemand Sündenvergebung erlebt, weil andere für ihn beten sondern Jesus sah ihren Glauben. Also sah er auch den Glauben dessen, der dort auf dieser Liege lag. Da ist der Gelähmte mit eingeschlossen. Also was ist Vergebung? Um vielleicht einfach mal eine erste Definition zu finden, heißt, ich rechne dir die Sünde nicht zu und trage die Folgen selbst, wenn dir deine Schuld leid tut und du mich um Vergebung bittest. Das ist wichtig, dass ich komme dann kann ich dir und, und dass ich bitte um Vergebung, dann kann der andere mir auch Vergebung zusprechen. Wir haben es am Anfang gelesen. Ich vergebe, wie Gott mir vergeben hat. Das heißt, ich kann erst dann wirklich vergeben, wenn mich jemand darum bittet. Und was ist vorher? Ich soll die Bereitschaft haben, zu vergeben. Der Jesus stellt mir das sehr eindrücklich vor Augen in Lukas 17. Da sagt er, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag zu dir, äh, an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht... Ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Eindeutige Ansage des Herrn Jesus. Wenn er es bereut, dann vergib ihm. Wenn er spricht, ich bereue es, dann vergib ihm. Ich soll den anderen also mit seiner Schuld konfrontieren. Wie das praktisch aussieht, das haben wir an diesem Wochenende intensiv angeschaut. Und wenn derjenige, der mich verletzt hat, siebenmal an einem einzigen Tag an mir sündigt, dann soll ich ihn zurechtweisen und wenn er es nicht bereut, kann ich ihm nicht vergeben. Aber ich muss immer bereit sein, ihm vergeben zu wollen. In Matthäus 18 zeigt der Jesus mir das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht drastisches Gleichnis, wo er sagt, Gott hat mir so viel Schuld erlassen und deshalb ist es meine Herausforderung, auch denen zu vergeben, die mich darum bitten, weil Gott mir so viel vergeben hat. Ich muss also die Bereitschaft haben. Und deswegen müsste man diesen Vers vielleicht noch um einen Gedanken ergänzen. Wenn der andere nicht bereut bin ich trotzdem vergebungsbereit. Und wenn ich vergebungsbereit bin, werde ich dem anderen die Schuld nicht nachtragen. Und das ist unabhängig davon, ob der andere kommt und es bereut oder ob er mich um Vergebung bittet oder nicht. Ich kann ihm noch keine Vergebung zusprechen, aber in meinem Herzen bin ich vergebungsbereit vergebungsbereit. Und darauf kommt es von Gottes Seite in meinem Leben an, dass ich vergebungsbereit bin. Wir sagen, ich habe dem anderen vergeben, auch wenn er es nicht einsieht. Das stimmt biblisch aber nicht. Wir müssten eigentlich sagen, ich bin bereit, dem anderen zu vergeben, wenn er mich fragt. Aber schon jetzt rechne es ich es ihm persönlich nicht zu. Ich bin von Herzen vergebungsbereit. Und nur über Vergebung, wenn der andere dann kommt, kann ein belastender Konflikt wirklich beendet werden. Und wie gut, dass wir als Christen diesen Weg kennen. Wir sind aber nicht nur herausgefordert, ihn zu kennen. Wir sind herausgefordert, ihn zu gehen. Und ich finde es peinlich, wie viele Konflikte in der Gemeinde Jesu über die Jahre am Brennen gehalten werden. Anstatt bereit zu sein, über den Misthaufen der Fremdschuld einmal hinüberzusteigen, nachdem man sich ausgesprochen hat und einfach weiterzugehen. Streit, ist Sand im geistlichen Getriebe einer Gemeinde. Ich glaube, deswegen ist gut, mal nachzudenken, dass du mal nachdenkst, in welchen Konflikten stehe ich eigentlich und dass ich den ersten Schritt gehe, dass ich sage, die Vergebungsbereitschaft ist da in meinem Herzen und wenn ich weiß, da hat jemand etwas gegen mich oder ich bin an jemandem schuldig geworden, dann gehe ich auf ihn zu und dann kann Vergebung wirklich, Greifbar werden. Der Jesus fordert mich in Matthäus 5 dazu auf. Er sagt: Wenn du merkst, der andere hat was gegen dich, dann sprich's an und rede darüber. Und wenn es dir schwerfällt, der Jesus will dir die Kraft geben, zumindest von deiner Seite vergebungsbereit zu sein. Ich finde die Geschichte bewegend als nach einem Vortrag über ihre Zeit im Konzentrationslager Ravensbrück vor Corretin Bohm, das war eine holländische Christin, einer ihrer Aufseher stand. Und sie erkannte ihn augenblicklich. Und er streckte ihr die Hand entgegen und er hat zu ihr gesagt, Sie sprachen von Ravensbrück, ich war dort Wächter, ich bin Christ geworden. Werden Sie mir vergeben? Corinne Bohm schreibt, dass sie erstarrt dastand. Auf diese Begegnung war sie nicht vorbereitet. Immerhin war ihre Schwester in Ravensbrück umgekommen. Und sie konnte sich an genau diesen Wächter, wie er dort mit der Peitsche stand, noch sehr genau erinnern. Und sie schreibt, ich, ich war wie gelähmt. In mir kämpfte es. Und dann schoss ihr Matthäus 6, Vers 15 durch den Kopf. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Und das gab ihr dann die Kraft, in diese ausgestreckte Hand einzuschlagen und deutlich zu machen, ich vergebe dir. Vergebung kann mich alles kosten. So wie es Gott alles gekostet hat, mir zu vergeben. Aber wenn jemand bekommt und es bereut und um Vergebung bittet, dann darf ich das nicht verweigern, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und wenn ich echte Schwierigkeiten damit habe, dann kann mir vielleicht der Blick nach Golgatha helfen. Dort starb Jesus für mich, um mir vergeben zu können. Und gerade durch diese gelebte Vergebung wird Gottes Kraft deutlich. Gottes Kraft macht es möglich, dass Opfern ihren Peinigern vergeben können. Gottes Kraft macht es möglich, dass Erzfeinde sich die Hand reichen können. Manchmal brauche ich Zeit oder sehr oft brauche ich Zeit und ich brauche auch Kraft, um zu vergeben, um das auch zu leben. Das wird immer wieder angegriffen, zu sagen, ja, ich will es. Ich will diesen Gedanken, die in mir aufsteigen, nicht immer wieder Raum geben. Aber wichtig ist es nicht, wie gelähmt da stehen zu bleiben, sondern wie Kortenbohm es zu machen, Gott, um diese Kraft zu bitten, diesen Schritt zu gehen. Um zu vergeben, muss ich nicht auf meine Gefühle warten. Die Tat ist wichtig. Die Entscheidung, ich will dem anderen vergeben. Und diese Entscheidung wird in mir angegriffen werden. Und immer wieder wird mir das einfallen, warum ich verletzt worden bin. Und ich stehe in der Gefahr, es aufzurufen, darüber nachzudenken, es anderen zu erzählen. Und deswegen muss ich immer wieder zu Jesus kommen und ihm Danke dafür sagen, dass er mir die Kraft schenkt, diese Sache eben nicht zuzurechnen und Wunden heilen zu lassen. Wir haben es da an der Wand stehen, der Jesus lädt mich ein und er sagt, komm doch zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Das ist doch so tröstend, dass ich das tun darf, um mit meiner Last fertig zu werden. Ich darf zu einer Person kommen. Ich darf zu meinem Jesus kommen. Und dass ich weiß, hier werde ich meine Schuldenlasten los. Ich muss dem anderen nichts mehr nachtragen. Und genau so auf diesem Weg darf ich Gott dann durch mein Leben ehren. Jetzt, TFMler, erinnert euch an die Kernaussage im Unterricht. Es ist viel wichtiger, in meinen Konflikten durch mein Verhalten Gott zu ehren, als mein Recht zu bekommen. Wenn ich jetzt mal beim Beispiel von Korten Bohm bleibe, wenn sie ihrem Aufseher für diese schrecklichen Taten vergeben hat, bedeutet es dann, dass er keine Strafe mehr bekommt? Ich komme wieder zu unserem ersten Satz zurück. Vergebt so, wie Gott vergeben hat. Wenn zwischen mir und Gott Friede ist, habe ich dann Strafe zu erwarten? Die Bibel sagt mir sehr deutlich, dass es dann keine Strafe im eigentlichen Sinn mehr gibt. Weil der biblische Grundsatz heißt, die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe. Wenn Gott mir vergeben hat, dann wird er mich nicht mehr bestrafen. Und dann kann ich den anderen auch nicht mehr bestrafen für das, was er mir angetan hat. Ich sag so, Moment mal, Moment. Gott bestraft doch für Sünde. Also Beispiel, Davids uneheliches Kind musste sterben. Und David hatte doch offensichtlich Vergebung. Und dann denk doch mal an die Volkszählung. Auch dort war es ja so, dass es Strafe gab. Das ist in der Tat schon eine Spannung. Und ich bin froh, dass es Bibelverse gibt, die Spannungen auflösen. Hebräer 12, Vers 7 löst diese Spannung auf. Da heißt es, was ihr erduldet, ist zur Strafe? Nee. Es ist zur Züchtigung. Das heißt, es sind Konsequenzen, die mir helfen, den Weg zu gehen, der mir gefällt. Der, ähm, der Gott gefällt. Konsequenzen, die mir helfen, den Weg zu gehen, der Gott gefällt. Ich glaube, die Lehrer von heute wissen das nicht mehr, aber bei den Lehrern von früher war es so, wenn ein Schüler einen Fehler macht, dann muss er ein Wort manchmal 30 Mal aufschreiben, damit er weiß, wie es geschrieben wird. So gibt Gott uns manchmal auch Lektionen, um durch unser Verhalten ihm ähnlicher zu werden. Das ist aber Erziehung. Das ist keine Strafe im eigentlichen Sinn. Wenn Gott mir vergibt, das sollte man dazu aber auch nochmal sagen, heißt es das nicht, dass damit automatisch die Strafe nach dem Strafgesetzbuch ausgelöscht ist. Das versteht jeder sehr schnell, der Römer 13 gelesen hat. Oder auch Lukas 19. Der Zachäus hat nicht gesagt, okay, jetzt habe ich mir eine Villa ergaunert. Gott, bitte vergib mir, alles klar. Der hat erstmal, und ich glaube, der hat die Dinge gut aufgeschrieben gehabt, in seinen alten Büchern nachgeguckt. Und dann hat er angefangen, zurückzuzahlen. Aber das hat ihm geholfen bei seinem zukünftigen Zoll, weil er wusste, dann nehme ich gleich weniger den Leuten ab. Also, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, den ersten Satz habe ich ja schon gesagt, den zweiten Satz, ich werde dich nicht bestrafen, aber möglicherweise Konsequenzen einfordern, die dir helfen sollen, dein Verhalten zu ändern. Du merkst, wenn man sich mit Vergebung in der Bibel beschäftigt, dann ist es viel tiefgreifender als, naja, ist schon gut. Es muss klar sein, was vergebe ich dem anderen und was vergibt er mir. Und diese Grundsätze, äh, die kann ich immer wieder anwenden. Auch auf die beiden Beispiele, die ich am Anfang genannt habe. Also wenn mir jemand bewusst wehtun will, ihr habt es verstanden oder ihr habt es noch im Kopf mit demjenigen sagt, ja, das sollte es auch sein, es sollte dir wehtun dann kann ich für mich selber Vergebungsbereitschaft leben. Aber ich kann dem anderen, der nicht bereut, keine Vergebung aussprechen. Aber ich lebe Vergebungsbereitschaft in meinem Herzen. Und ich sage, das muss mich nicht mehr belasten. Vor dem Herrn habe ich das geregelt, aber wenn er kommt, vergebe ich ihm, aber solange er nicht kommt, kann ich das nicht aussprechen. Und wenn jemand zu mir kommt, ihr erinnert euch den Vater, der Alkoholiker ist, der mir viele seelische Narben zugefügt hat und es tut ihm leid, dann will ich mich entscheiden, ihm zu vergeben. Egal, was ich zurzeit fühle. Ich mache das nicht, weil ich tolle Gefühle habe, sondern weil Gott es so will. Und weil Gott mir auch die Kraft gibt, so handeln zu können. Und in den einzelnen Fällen schließt das aber dann nicht aus, dass der andere Schadensersatz leistet für das, was er zerstört hat und wieder heil machen möchte, soweit das eben geht. Und für das, was man nicht wieder heil machen kann, trage ich die Folgen. Das drücke ich aus, wenn ich sage, ich vergebe dir. Lebe Gottes Vergebung. Darum ging es heute Morgen. Das kann ich nur, wenn ich nach Golgatha schaue. Dorthin, wo Jesus für mich starb, damit Gott mir, so haben wir es am Anfang gelesen, in Christus vergeben kann. Und wenn ich nach Golgatha schaue, dann ahne ich, wie tief Gottes Vergebung ist. Und dass es Gott alles gekostet hat, mir zu vergeben. Und das ermutigt mich dann auch, das Gespräch mit denen zu suchen, an denen ich schuldig geworden bin. Also wenn du was in deinem Kopf hast, dann mach am besten heute noch einen Termin aus, dann kannst du nicht mehr zurück. Ihr habt an dem Wochenende jetzt als TFMler manches praktisch gelernt, wie du auch mit belastenden Konflikten umgehen kannst. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie du mit Situationen umgehen kannst, die scheinbar unlösbar sind. Aber ich wünsche es euch und ich wünsche es mir, dass wir beim Thema Vergebung ganz lange das Kreuz und Gott selber anschauen und von ihm lernen, was das heißt, Gottes Vergebung leben. Amen. Amen.